0: Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus, bem-vindos ao assunto de hoje, Sabedoria para Líderes. Esta é a sétima lição do trimestre que estamos estudando sobre o livro de Jó, Provérbios, Eclesiastes e Cântico dos Cânticos. O texto para leitura em estudo está em Provérbios capítulo 28, do verso 1 ao 29, e os tópicos que vamos abordar são eles. Primeiro, o perfil de um líder sábio. Segundo, pré-requisitos à sábia liderança. E terceiro, ameaças à sábia liderança. E os objetivos desse comentário são os seguintes. Primeiro, conhecer as características que compõem um autêntico líder. Segundo, ter a noção dos pré-requisitos de um líder. E terceiro, estar atento às ameaças à liderança. E eu sugiro que você faça a leitura dos capítulos 25 a 30 do livro de Provérbios, que somados a esse comentário, o seu aproveitamento será ainda maior. Na introdução desse comentário, a escritora diz que a sabedoria se mostra nas decisões que tomamos e nos valores que defendemos. Esse padrão pode ser considerado relativo para muitas pessoas, todavia, para o cristão, a Bíblia é o caminho excelente. Quem conduz sua vida pela vontade de Deus, também está apto a conduzir os irmãos. Primeiro tópico, o perfil de um líder sábio. Provérbios 28, do verso 2 a 14. A liderança pode ser exercida por qualquer pessoa cuja vida esteja orientada pelos princípios bíblicos. O líder não precisa exercer cargos pois ao seu redor todos percebem nele as virtudes necessárias para apontar caminho seguro. Primeiro subtópico, o líder precisa ensinar, Provérbios 28, verso 2. O texto faz menção que, por causa da transgressão, da corrupção, se multiplica o número dos governantes, ou seja, se troca os governantes. Mas quando surge um líder sábio e prudente, o seu governo se torna estável e a ordem é ampliada em todo o seu reino. O escritor queria dizer que quando a justiça se firma em um reino, há estabilidade política e cada rei governa por longo tempo. E de onde vêm esses princípios, pastor, para que esse rei continue ou esse governo governe por mais tempo uma nação? A luz do grande sábio Salomão está referindo-se à lei do Senhor, à lei de Moisés, à palavra de Deus. Quando um reino ou um governo está estabelecido, pautados na palavra de Deus, existe uma estabilidade e esse governo é mais duradouro. Pastor, e as rebeliões e as polêmicas... As rebeliões vão continuar acontecendo, mas a luz do escritor diz que os príncipes que dão suporte a esse governo, eles mesmos se tornam uma barreira para que o governo continue avançando. O líder é honesto, aconselha e adverte, mas também sabe lidar com as advertências dos amigos e familiares, pois os que são sinceros e honestos se aperfeiçoam mutuamente como um ferro afia outro. Aqui o escritor ele usa uma expressão de, de elogios ou de elogiar a graça social. Ou seja, ele faz uma comparação de um professor na escola da sabedoria que está apto a ensinar os seus alunos para se tornarem líderes tão competentes quanto ele no amanhã. E aí o escritor diz que um líder honesto ele aceita o conselho do seu irmão, da sua família, do seu superior, como um ferro afia outro. Na linguagem do escritor, é como uma lima afia uma faca. É como um professor que está instruindo o seu aluno, a faca, que no amanhã vai fazer o seu trabalho. Mas certamente, se não tiver afiado, não vai ter o mesmo desempenho não vai ter a mesma produtividade, mas afiado por essa lima, por esse ferro, o seu professor, o seu instrutor, então ele vai ter maior produtividade. Que é isso, pastor? O que o escritor está dizendo é como um ferro afia outro, ele vai ter um melhor desempenho e o seu professor, a lima que afiou, também vai estar satisfeito porque pode contribuir para que aquele líder pudesse ser melhor. Bons líderes, são emocionalmente estáveis e não se enganam pela doçura dos elogios que escondem intenções amargas. Provérbio 27, verso 7. O escritor diz que a alma farta pisa o favo do mel, mas a, a alma famita até o amargo é doce. que é isso, pastor? Ele está dizendo que um líder que ele está emocionalmente equilibrado é comparado a uma pessoa que está de barriga cheia, mas que ele tem o seu emocional equilibrado. Por mais que coloque na frente dele um prato de delícias que ele até adora, mas ele está com a barriga cheia e ele sabe que comer vai lhe causar dano. Comer mais já... O líder que não está emocionalmente tranquilo, ele necessita de que alguém esteja lhe elogiando sempre, lhe bajulando sempre, com palavras às vezes até adocicadas. E aí o escritor diz que para essa alma famita de elogios constantemente, até o amargo dos favos se torna doce para ele, ele quer comer até não querer mais, até fazer mal. É isso que o texto se refere, a alma farta pisa o favo do mel. Eu estou tranquilo naquilo que eu estou fazendo. Eu não estou aqui a mercê de que alguém me elogie, me preste elogios para que eu possa continuar fazendo o meu trabalho. Quem lidera não deve ser soberbo, tampouco cobiçoso, mas confiante no Senhor. Provérbios 28, verso 25 e 26. Ele precisa ser constante no temor de Deus e zeloso pela igualdade entre todos. Provérbios 29, verso 14. Portanto, o um líder que age sobre orientação do espírito mostrará correção de intenção palavras e atos para que, através dele, todos sejam abençoados, mesmo que para isso ele precise ser mais enérgicos. A Escritura traz para nós uma referência que está no livro de João, capítulo de número 6. E se nós pudermos ler, se você puder, faça isso, leia João, capítulo 6, porque ali Jesus multiplicou cinco pães e dois peixinhos, e por causa disso uma numerosa multidão está seguindo. Mas quando ele chega no verso... 35, desse capítulo 6, ele diz que ele é o pão da vida. Logo depois ele vai dizer que ele é o pão que desceu do céu. E isso contraria os judeus que começam a murmuração e começa os discípulos de Jesus se afastar e virar as costas para Jesus. E lá nesses versos 60 ao 68 que a Escritura traz para todos nós, o Senhor olha para os discípulos e já conhecendo como é que eles estão ali, talvez alguns, talvez no sussurrar entre um e outro dizendo, o mestre exagerou, o discurso dele foi muito duro. Até que estava bonito, a multidão toda seguindo, mas olha aí todo mundo indo embora. Jesus olha para eles e pergunta, e vocês, também querem ir? E Pedro salva aquele colegiado quando ele toma a palavra e diz assim, Senhor, para quem iremos? Só tu tens palavra de vida eterna, queridos. Nós observamos ali à luz do texto que o líder precisa ensinar e às vezes ele precisa ser enérgico sim, mas precisamos ter o cuidado, porque os muitos elogios, muitas vezes, naquilo que nós fazemos pode ser prejudicial ao trabalho que nós estamos fazendo para Deus, portanto precisamos ser emocionalmente estáveis naquilo que fazemos para o Senhor. Segundo subtópico, o líder precisa orientar. Provérbios, capítulo 28, verso 10. O que desvia os retos para o mau caminho, ele mesmo cairá na cova que fez. À luz do nosso comentário, Deus sempre estabeleceu líderes segundo seus propósitos. Porém, previna-se dos líderes que não se submetem a Deus. Como, pastor? Me prevenir de um líder que não se submete a Deus. Como conhecer um líder que não se submete a Deus? A primeira característica de um líder que não se submete a Deus é quando ele quer forjar nos seus liderados o seu próprio caráter, e não o caráter de Cristo. Ele quer preparar os seus liderados com o objetivo de servir a ele, e não servir ao reino de Deus. O objetivo dele é, é ser o ídolo daquelas pessoas. Ele é capaz, segundo o texto, de cavar uma cova para quem estiver fazendo a coisa certa, que vai contrariar aquilo que ele faz, fazer uma cova para que essa pessoa caia na cova, para que ele mantenha o seu poder, mantenha o seu ego, ele mantenha o seu sucesso. Essas são as características de uma pessoa que não lidera conforme a vontade de Deus. É especialmente na família, no trabalho e na igreja que o líder precisa ter compreensão extensa das consequências de suas decisões. Isso significa esquadrinhar tudo mais profundamente, Provérbios 25, verso 2 e 3, a fim de ensinar o que é correto e necessário sobre a perspectiva bíblica. Jesus ensinou, Jesus falou para os seus discípulos acerca disso que era preciso ele entregar a sua vida para que ele fosse glorificado, está registrado em Marcos capítulo 8, verso 31. Então o líder precisa ter esse, esse cuidado. Um líder também precisa ser sábio a respeito do que houve, pois algumas vezes o melhor é ignorar e ficar calado. Noutras, é preciso responder com firmeza para que a maledicência não se espalhe. É interessante que à luz do texto de Provérbios capítulo 26, verso 4, o escritor diz, não responda ao tolo conforme a sua tolice. No verso 5 ele diz, responda ao tolo conforme a sua tolice. Primeiro ele diz, não responda. É interessante que no Talmud dos judeus, esses dois textos se referem da seguinte maneira. Não responda ao tolo quando ele estiver falando as suas tolices. Não perde tempo com quem está com tolice, falando palavras tolas. Não gasta teu tempo com essas pessoas. Mas, quando tu perceber que um tolo está fazendo ações de tolice, ou seja, aí sim, aí você fala, você repreende a altura dessa sua tolice para que ele não tenha argumento. Jesus fazia muito isso. Fazer as pessoas refletir. Que resposta aí eu vou dar? Não tinham resposta. Pois isso. É aqui que o escritor está dizendo. Não responda ao tolo. Quando ele estiver falando suas tolices, deixa ele falar sozinho. Mas quando ele estiver praticando tolice, aí você tem que coibir. Escuta, irmãos. Mas a língua que elogia em excesso também é um problema. Haja vista que diante dos elogios, alguns líderes perdem o controle do ego e deslizam na vaidade. O que, que é isso, pastor? É porque líderes que têm o ego muito alto, meus irmãos, ele, ele acha-se superior aos outros. Ele acha que ele é o melhor. Então, qualquer elogio para ele vai ainda levantar o seu ego muito mais. Um líder que tem o ego alto, ele acha que ele sempre tem que ganhar, ele nunca pode perder. Um líder de ego alto, irmãos, ele não respeita o conhecimento dos outros também, ele tem dificuldade de aprender com seus próprios erros e, além do mais, as suas conversas são sempre conversas egoístas. Por isso que é importante ter o cuidado com os elogios, não deixar que o nosso ego se eleve por causa dos elogios. Homens e mulheres de Deus vivem o que ensinam para que suas palavras não se voltem contra eles mesmos como um galho de espinho na mão de um bêbado. O que, que é isso, pastor? é que um bêbado com um galho de espinho na mão é um problema, porque além dele ferir as suas mãos, a qualquer momento ele vai ferir o seu próprio corpo exatamente, a pessoa que tem o ego alto, irmãos ele é esse tipo de pessoa ele vai se ferir com suas próprias palavras, ele vai se condenar com as suas próprias palavras, o seu ego vai fazer um dia ele descer, ele cair do cavalo, por isso o escritor está pedindo para todos nós de que precisamos ter esse cuidado o líder precisa orientar, ser orientado e orientar. Terceiro subtópico, o líder precisa perseverar. Provérbios capítulo 28, verso 14. Esse texto mostra, meus irmãos, que em todas as relações humanas há divergências que precisam ser equacionadas. O que, que é isso, pastor? É em toda a liderança, seja na família Seja na igreja, seja na empresa ou no poder público. Todo líder que assume uma função, ele precisa equalizar, equacionar os problemas. O que, que é isso, pastor? É pensar sobre uma situação problemática, fazendo a sua avaliação, tentando encontrar uma solução para o problema. É esse o papel do líder, na sua perseverança. Nesse caso, um dos grandes desafios do líder é tomar decisões difíceis sem negar a palavra de Deus. Ainda que insensatos sejam contrários à vontade de Deus. Quem são os insensatos, pastor? São aqueles que falam mal de outra pessoa sem estar preocupado. Esses são os insensatos. Mesmo que os insensatos sejam contra a vontade de Deus, o líder precisa tomar consciência do fato, resolver o problema, sem fugir dos padrões da palavra de Deus. O líder não deve cair em cólera por causa dos escarnecedores. Provérbios 29, verso 8 e 9. Pois o homem furioso multiplica a transgressão e não promove obediência. O que, que é isso, pastor? Irmãos, o escarnecedor é aquele que nega as escrituras e incita outros a aceitar os seus erros. Muitas vezes, quando alguém assume uma liderança, encontra esses escarnecedores que negam toda a verdade e ainda querem que as pessoas aceitem os seus erros da forma como eles estão. São os escarnecedores. O escritor diz que, portanto, cabe ao líder administrar os protestos na certeza de que quem teme ao é homem arma ciladas, mas quem confia no Senhor está seguro. Alguém que teme o homem, alguém que teme a justiça, alguém que teme o que é certo, ele vai procurar arma ciladas para desestabilizar o líder. Mas se esse homem teme a Deus, ele está seguro. O líder cristão não negocia sua fé. Logo, fiquemos atentos aos que gostam de interpretar a Bíblia segundo suas conveniências. Interpretar a Bíblia para lhe dar proteção. Irmãos, um verdadeiro líder não entra em contenda, mas repudia a mentira. Não se desgasta em rivalidades e polêmicas, mas não é conveniente, não é furioso e não mente a respeito do evangelho. Esses são os cuidados que o líder precisa perseverar para que ele continue fazendo o seu trabalho sem fugir dos preceitos, dos padrões da Palavra de Deus. Segundo tópico, pré-requisitos à sábia liderança, Provérbios 28, verso 18 ao 26. A escritora diz que a Bíblia nos encoraja a cultivar um modelo de agir que honre a Palavra de Deus, por isso... Há atitudes que, aos olhos dos que nos cercam, nos credenciam a liderança. Que atitudes são essas, pastor? Primeiro subtópico, a integridade. Provérbios 28, verso 18. Na pessoa íntegra, não se acha fraude. Se fala, não mente. Se negocia, não engana nem explora. Se firma aliança, não trai a pessoa com quem ele firmou a aliança. Perceba que o critério moral do sábio é a palavra de Deus, pois ele a ama e recusa a perversidade das leis que contrariam o padrão divino, conforme está no capítulo 28, verso 4 de Provérbios. O sábio nunca quer rebelião, mesmo que os escarnecedores levantem protestos. Quem são os escarnecedores? Pastor, aqueles que repudiam essa integridade na vida de um sábio que teme a Deus. Eles negam as escrituras e eles insinuam as pessoas a apoiarem nos seus erros. Esses são os escarnecedores. À luz do nosso comentário, agindo assim, a liderança do sábio logo será reconhecida em todos os lugares. Uma pessoa íntegra, sua família confiará nas suas, nas suas escolhas seus amigos pedirão seu conselho e no trabalho ele será tomado como exemplo. A integridade, o primeiro critério para a vida de um líder. Ainda que defendamos os valores bíblicos com firmeza, os que discordam reconhecerão que a repreensão franca muitas vezes dói, mas as feridas feitas pelo que ama são melhores do que os elogios mentirosos que está lá no capítulo 27, capítulo 27. No verso 5 e no verso 6, quem procede assim está apto a liderar, ainda que não exerça cargos. Lembra que no início a escritura diz que quem lidera não precisa ter cargo para liderar. Aqui ela está dizendo que quem procede com integridade está apto a liderar e logo as pessoas verão que esta pessoa tem habilidade está apto a uma liderança por causa da sua integridade, por causa da forma como ele vive, observando sempre a palavra de Deus. Segundo subtópico, a justiça. Esse é o segundo requisito para uma liderança sábia. Provérbios capítulo 28, verso 21. Para liderar é preciso ter uma visão panorâmica para fazer o melhor para todos os, com o menor dano possível. Pastor, quem lidera, então, está sujeito a cometer alguns danos? Sim, porque pode acontecer que numa liderança esteja lá os, os escarnecedores, aqueles que tossem a palavra de Deus e que querem viver nos seus erros e fazem de tudo para que alguém o apoie. Então, alguém que vai enfrentar a liderança num lugar desse, ele precisa ter uma visão panorâmica de tudo para que todas as decisões tomadas tenham o menor dano possível, porque é possível que tenha algum dano. Esse comportamento caracteriza a prudência e a justiça. O prudente é também um justo, não impõe sua vontade, não é altivo e nem opressor. Escuta, irmãos, porque não se considera indispensável e sabe que até os gafanhotos podem fazer um grande trabalho sem precisar de um rei, desde que eles estejam unidos, um líder, um líder que age com essa justiça de Deus, ele prefere trabalhar a unidade do povo, ele prefere juntar todos em torno de si, e ele julga retamente para fazer justiça, conforme está dizendo no capítulo 31, verso 9, fazer justiça aos pobres, a escritura até faz uma menção de um pai de família, quando ele reúne os filhos e distribui as tarefas, ele tem o cuidado de distribuir proporcionalmente para que ninguém seja injustiçado. Para que ninguém diga, ah, o papai beneficiou fulano, eu estou sendo injustiçado por causa desse serviço. Queridos, quem lidera com justiça não pode praticar a parcialidade. E o que é parcialidade, pastor? Parcialidade significa... Ter preferências injusta, Ou seja, eu tenho uma preferência até injusta que vou fazer, mas é a minha preferência é isso e eu vou fazer isso e pronto. Ponto final. A parcialidade, irmãos, é como alguém que toma um partido. Ou vai mais além, a parcialidade é como uma facção. Isso é danoso na obra de Deus. Sabe aquela ideia de que todos precisam fazer esforços pelo bem comum? O líder que age com sabedoria está sempre cuidando para que tais esforços sejam proporcionais e assim ninguém seja injustiçado, ao contrário do perverso, que o perverso faz as suas injustiças e nas suas injustiças ele não quer nem saber quem é que vai sofrer. O justo não, ele informa-se da causa do pobre, capítulo 29, verso 7, para que não sejam Oprimidos. Esse é o segundo requisito na vida de um líder, de uma liderança sábia. Terceiro subtópico, a sabedoria, também o um terceiro critério para uma liderança sábia. Provérbios 28, verso 26, o que confia no seu próprio coração é insensato. Jeremias, capítulo 17, verso 9, diz que desesperadamente enganoso é o coração e corrupto quem o conhecerá. Logo Jeremias tem uma resposta de Deus dizendo, eu o Senhor, eu esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos, e isso para retribuir a cada um, segundo as suas obras, segundo o fruto de suas ações. Um líder é sempre um mestre solícito, nunca faltando a quem lhe peça conselhos, mas só pode liderar quem reconhece que há muito a aprender antes de ensinar. Agu? Agu? O rei citado no capítulo 30 de Provérbios diz que ele não tinha inteligência de homem, nem tinha conhecimento do santo. Oséias no capítulo 6, verso de número 3, ele diz, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Esse é o caminho de um líder que precisa de liderar com sabedoria. Cada dia prosseguir em conhecer o Senhor. E na busca por conhecer a Deus, é fundamental olhar para a história entre Deus e o seu povo. Quando o líder aprenderá o modo como o Senhor Deus é justo, mas misericordioso, zeloso, mas paciente. Lá no deserto, quando Moisés se encontrou, se achou despreparado, o Senhor Deus o moldou. Lá no livro de Êxodo, capítulo 3, verso 11, verso 12. Quando o povo foi insubmisso, Deus os puniu. Lá no livro de Juízes, capítulo 17, ao capítulo 21, o Senhor entregava na mão dos seus inimigos para serem punidos, para que voltasse para Deus. Quando o povo se desviou dos estatutos de Deus, Deus lhe deu preceitos, ou seja, normas, deu regras para que eles pudessem viver conforme a palavra de Deus. Êxodo capítulo 32. Queridos, o líder nunca se declara sábio, pois assim faria pior que o insensato. Capítulo 26, verso 12. Ao invés disso, guarda que os outros conheçam ou reconheçam a sua sabedoria e o honrem diante dos seus liderados. Provérbios, capítulo 27, verso de número 2. Terceiro tópico, ameaça a sábia liderança provérbios Capítulo 29 verso 5 ao 18 quem exerce liderança tem sempre as atenções voltadas para si por isso é importante tomar cuidado para que alguns equívocos não venham a arruinar o relacionamento primeiro subtópico a dissimulação provérbios 29 verso 5 provérbios 26 verso 20 e o verso 22 e o escritor diz que, sem lenha, o fogo se apagará, e não havendo maldizente, cessará a contenda. Esse é um, um dos perigos na vida da liderança, ameaça a liderança. Mas há é um outro tipo de palavras que pode levar um líder à ruína. Trata-se da palavra elogiosa, aquela que pode despertar a soberba num coração que antes era humilde. É preciso entender que lábios amorosos podem ser o disfarce do coração maligno. Provérbios 26, verso 23, diz que como caco coberto com escória de prata, assim são os lábios ardentes e o coração maligno. O que, que é isso, pastor? É que às vezes, por esses lábios elogiosos, eles vêm só da boca para fora, mas dentro, na verdade, o coração está fazendo com que você cresça, que você se julgue o melhor e daí você se arrebenta todinho. O próprio Jesus, quando foi questionado pelos fariseus porque ele não comia, porque ele comia sem lavar as mãos e sem lavar os pratos, o Senhor diz assim, vocês se preocupam de lavar as mãos, de lavar os pratos, mas dentro de vocês, vocês são estão apodrecidos, queridos. Muitas vezes, os esses lábios elogiosos estão desta forma, por fora bonitinho, todo aveludado, palavras tão bonitas, olha, você é o melhor músico que a gente tem, se eu fosse você eu botava logo era uma banda, você é um grande pastor, se eu fosse você eu abria era seu próprio ministério, se, olha, você canta muito bem, se eu fosse você eu já gravava era o seu CD e pronto, ia ganhar dinheiro, ou seja... Quantas vezes esses elogios são elogios de palavras malignas, que lá no interior mesmo a pessoa quer ver a gente se arrebentar. Não significa que todo elogio é falso, evidentemente. A Bíblia se refere aos que são dissimulados e tentam criar uma atitude tão soberba e egocêntrica a ponto de você pensar antes em si que na família, na equipe de trabalho ou nos irmãos da igreja agora sou eu, eu sou o dono da vez, eu sou a bola da vez, e acabou, e pronto. Não ouve mais ninguém, não aceita mais conselho de ninguém. Aí aquele coração que antes era humilde, agora começa a perder a graça de Deus. Em pouco tempo, a bajulação pode levar uma pessoa a endurecer o coração para o temor a Deus. Provérbios 28, verso 14, e a seguir, o seu próprio coração. Ele agora vai seguir o seu coração. Lembra do que falamos? Lá no tópico anterior, desesperadamente enganoso é o coração e corrupto, quem o conhecerá? Ah, o Senhor conhece o coração do corrupto. Enganando por falsos elogios, o imprudente gloria-se das suas conquistas. Capítulo 27, verso 1. Enquanto a família não o reconhece mais, nem os amigos, nem os irmãos, ninguém reconhece mais aquele irmãozinho que era humilde, que estava pronto, sempre... Sempre pronto para ajudar, sempre pronto para contribuir, sempre pronto para colaborar. Agora ele engoliu um espeto de churrasco, ele é o tal. Ele não se curva mais a ninguém. Aí a escritora diz assim, mas por que o dissimulado não mostra furor ou ira? A resposta é a seguinte, cruel é o furor e impetuosa a ira. Mas quem pode resistir à inveja? O que, que é isso? Ela quis mostrar para nós, irmãos, que... Essa pessoa é pior do que, do que a inveja. Por quê? Porque a ira, segundo alguns escritores, diz que a ira ela é que nem um, uma tempestade. Ela vem e deixa a ruína, mas ela passa. O estrago ficou, mas ela passa, e depois as coisas se refazem. Mas a inveja ela é contínua, ela é persistente, ela estica a destruição, ou seja... A pessoa que deixa se levar pelo seu ego, seu coração ficando longe de Deus, é pior do que a inveja. Ou seja, não tem mais graça de Deus nesta vida. Não tem. Por isso, precisamos ter o cuidado de nunca sermos levados, quem sabe pelas palavras elogiosas, a ponto de querer fazer com que o nosso coração se ensuberbeça achando de que nós somos os melhores. Eu não preciso dar satisfação a ninguém mais. Eu sou, hoje eu sou o pastor e pronto, e não dou satisfação a ninguém. Ah, hoje eu sou líder, eu sei o que fazer e não aceito ser subordin... é, receber ordem de ninguém. Irmãos, isso é um perigo na vida da liderança, é uma ameaça na vida da liderança. Segundo o subtópico, o mau conselho, Provérbios 29, verso 11, a escritora começa dizendo assim, você já reparou que algumas pessoas têm sempre algo a nos dizer, mas estão sempre falando baixinho para não serem notadas? É aquela pessoa que chama vem cá, vem cá pastor, ou vem cá meu meu líder, eu tenho um negócio para te falar. A palavra ao pé do ouvido é penetrante, mas nem sempre age em nosso benefício, costumando ser um disfarce para a mentira e para a calúnia. Por isso está falando baixinho para que ninguém ouça o que é que eu estou dizendo. O que, é que aquela pessoa está falando? Os provérbios dizem que se tirarmos os perversos da presença do rei, o seu trono se firmará em justiça. O líder precisa ter esse cuidado de não se aconselhar com o perverso. O perverso tem que sair do caminho do rei para que o seu trabalho, o seu reinado tenha cresça em justiça. O líder precisa saber preservar os ouvidos. Algumas pessoas se apressam em criar litígios e confusões com base naquilo que viram. Provérbios capítulo 5, verso 25, verso 8, sem entender o contexto. Simplesmente, não, eu ouvi falar e tal, e não quer nem saber do contexto, do início da história. A partir daí, um simples áudio enviado pode plantar uma discórdia ou uma desconfiança. O mau conselheiro nunca tem a fonte de informação, sempre repete ou repetindo as mesmas palavras. Eu ouvi falar, ô oh, pastor, eu ouvi falar que fulano isso, isso, isso e aquilo outro. Ô oh, pastor, me falaram, quem que te falou, meu irmão ou minha irmã? Não, pastor, eu ouvi falar. Se essa pessoa chegar para você como líder dizendo assim, me falaram ou eu ouvi falar e não lhe dar a fonte de onde está vindo esse assunto, esquece. Por isso que o grande sábio diz assim, pleiteia a causa com o teu irmão, não leva o teu irmão a uma justiça comum sem antes ouvi-lo. Ouve ele primeiro. O mau conselho pode trazer danos à liderança. Irmãos... O escritor diz que assim como o vento traz a chuva, a língua fingida também traz a ira. Muito cuidado com essa, esses assuntos que chegam que não tem fontes. As fontes não se sabe de onde veio. Entre os membros de uma família, de uma equipe de trabalho ou entre os irmãos de uma congregação, precisamos ter sempre esse cuidado porque os maus conselhos é também uma ameaça à sábia liderança. Terceiro e último subtópico do nosso comentário, a insensatez, Provérbios 29, e verso 18. À luz do texto, o insensato é o tolo, o louco, alguém que não sabe discernir a seriedade ou gravidade das situações. E Jesus falou sobre isso em Mateus capítulo 7, verso 26, que o insensato ele faz as coisas sem pensar nele e nem nas pessoas à sua volta. Por isso, ele construiu a casa na areia sem se preocupar que um dia uma tempestade poderia chegar e ruir a sua casa, arruinar toda aquela sua construção. Mas ele não estava preocupado se vai trazer prejuízo para ele e danos para aqueles que estivessem à sua volta. Ele não está preocupado. Note que o insensato não avalia as consequências dos danos que pode causar a si e a outros. Por isso, a sua ira é mais pesada que a pedra e a areia. O insensato é alguém que trabalha muitas vezes com a ira. Ele fica irado e depois que ele está, ele está irado, ele então toma suas decisões não está preocupado com que o é que vai acontecer. Queridos, estamos assistindo nas redes sociais, edições de vídeos e áudios, que tem servido de estímulos insensatos a muitos insensatos quando querem des descontextualizar falas e gerar escândalos. E à luz do texto, o insensato produz mentiras lançadas sobre o, o prudente, como fogo, flechas e morte, através da internet, gerando brincadeiras destrutivas que podem trazer abaixo uma vida inteira, conforme está registrado em Provérbios 26, verso 18 e verso 19. Nosso tempo, meus irmãos, é uma celebração à insensatez. que é insensatez, pastor? É aquilo que a pessoa faz sem pensar em si e nem na sua volta. Mas escute uma coisa, faz-se quase tudo para obter fama e notoriedade a custa de declarações inconsequentes ditas sobre o anonimato. Que é isso, pastor? A pessoa corta lá o vídeo da pessoa, corta a fala e produz a sua narrativa para arrebentar com aquela pessoa. Mas a Bíblia adverte, irmãos, o homem precipitado nas suas palavras, provérbios 29, verso 20, ao dizer que este comportamento é ainda pior do que o insensato. O homem que se precipita nas suas palavras, ele ainda é pior do que o insensato. Imagina que o insensato age sem pensar nos danos, mas o precipitado nas suas palavras não, ele sabe que ele vai causar dano mesmo, por isso ele é pior do que o insensato. Ele está fazendo a acusação sabendo o que ele quer fazer, ele quer provocar o dano mesmo, ele quer trazer a destruição. Eu finalizo o comentário de hoje, meus irmãos, dizendo o seguinte, na aplicação pessoal, a Bíblia apresenta o autêntico manual de prática para uma sábia, edificante e exemplar liderança. Pratique-a! Com esse comentário, eu quero agradecer a Deus mais uma vez pelo privilégio que Ele me deu de poder estar com você. Espero poder ter contribuído com você, querido colega, querido companheiro querido professor, querida professora, aluno, aluna. E se Deus assim o permitir, estaremos juntos no próximo comentário como sal da terra e luz do mundo, sempre avançando pela fé.